0: Partnerem této epizody je sásková kancelář TIP Sport. Ahoj Spartianky a Spartiani, vítejte u první epizody podcastu Spartianských novin v roce 2023. Dnešní sestava netradiční, od mikrofonu vás zdraví Zdeněk Koudský a Michal Durčák. Ahoj Zdeněku. Touto cestou zároveň posíláme pozdravy Vítovi Študlarovi, který je nadovolený v Dubaji. Víto, ahoj. A naším hostem je kondiční trenér Sparty a člen laboratoře na FTVS docent Tomáš Malý. Tomáši, ahoj.
1: Ahoj kluci, ahoj Spartianky a
0: Tak Celá celá epizoda je standardně k dispozici na našem Hero Hero profilu, konkrétně na herohero.co lomenou Spartianské noviny. Sledujte, sledujte také náš web noviny.cz, kde publikujeme pravidelně nové články. A samozřejmě partnerem této epizody je sásková kancelář TIP Sport. Tak, to jsme měli úvod. Tomáši, před zahájením letošní sezony se odehrálo mnoho změn. Příchod nového trenérského, trenérského týmu, několik nových hráčů. Tebe pravděpodobně nejvíc obliňuje příchod Kristiana Klarupa který je vedoucí fyzické přípravy. Jak se s tím zatím spolupracuje?
1: Tak musím uznat, že tato struktura, která je momentálně nastavená ve Spartě, to znamená, že Christian, který je v pozici head of performance, to znamená vedoucí to fyzického úseku, tak je lepší, než to byla za předcházejících Dá se říct období, protože s toho funkcí vlastně přichází nějaké jasné role a zodpovědnost v tohle z tom úseku, za zodpovědnost za fyzickou a nebo a neboli nejenom za výkon, ale i za nějakou preventivní záležitosti. A spolupráce s Christianem je zatím po půl roce vynikající, protože hodně vzdělaný člověk, univerzitně vzdělaný člověk, prostě detailista, maximalista, tlak na výkon, tlak na detail, smysl pro detail, takže zatím ta spolupráce si myslím, že a to i to očekávání, že je velice dobrý.
0: Dokázal by si posluchačům a vlastně i nám trošku přiblížit vaše rozdělené úkoly, kdo je za co zodpovědný a Tak dále.
1: Tak uh, moje role samozřejmě už, je, uh, už, už má nějaký pátek, že, jo, že ve Spartě, které jsem a to střídaní moje, mojich roli si zase vyžádalo to, že uh, z pozice vlastně toho řekneme kondičního tenera, který byl zodpovědný v prvním týmu, tak jsem se stal více zodpovědným za úsek rekondice a návratu hráče po zranění, kde se muži za etapy tenera Stramacioniho působil. Uh, co si myslím, že i tajotele se je velice, velice, velice zajímavý a za nutný. A uh, s Christianem vlastně komunikujeme na denní bázi uh, v oblasti nastavení uh, zátěže, zatížení, to znamená load managementu, uh, plánu krátkodobých, to denních, uh, periodizace, to znamená týdenních, ale i těch dlouhodobých. Takže um, pracujeme po se každý den, uh, komunikujeme, diskutujeme, polemizujeme, uh, ale finální slovo samozřejmě Christian. A, ještě nad ním samozřejmě hlavní trenér Brian Priske.
2: Tomáš, vy už jste to nakousl. Teda, ty už jste to nakousl, promiň. Uáčka <laughs> Sparty si od sezóny 2011 12 Popiš nám svoji cestu, jak se vlastně na Letnou nebo na Strahov dostal?
1: No, cesta byla uh, trošku si myslím si, že nechci říct, že náhodná, ale uh, já jsem působil um, před mojím nástupem do Sparty uh, v roli kondičního tenera na úseku Mládeže fotbalové asociace České republiky, kde jsem spolupracoval s tenerma jak je pan Caplár, pak Aleš Čvančara a v podstatě, kde byla nějaká, nějaká možnost vlastně toho, toho turnaje na reprezentační úrovni, tak jsem byl povolán na krátkodobí srazy a pamatuju si, když vlastně ta devatenáctka, která udělala který jste, no jsme, vlastně jsem byl součástí, a udělala stříbro na místnosti Evropy v Bukurešti. Z našich hráčů tam vlastně byl ještě Ladislav Krejčí starší, Jakub Brabec, tenkrát máš přikryl. Tak vlastně s tohletou partijou jsem vlastně byl, absolvoval celý, celou tu přípravu a turnaj. A po tohletom turnaji vlastně pak přišla nabídka v zimě období od uh, trenéra Jaroslava Hřebíka. A od té doby jsem vlastně ve Spartě.
2: Tomáš, už je to přece jen jako 10 let. Můžeš trochu bilancovat. Co se změnilo za tu dobu? Jak se za těch deset let fotbal se strašně změnil? Jak se změnil i tenhle ten úsek fyzické přípravy, rekondice? Můžeš to nějak jako popsat trošku laicky?
1: No, je to... Velice dobrá otázka. Je to velice dynamické prostředí, zpřesňuje se to, vlastně prostě vyžaduje si ten úsek už čím dál více specialistů. Je tlak samozřejmě na výkon, je tlak na dynamiku, je tlak na, na vytrvalost, nějakou jak je, rezilienci, to znamená odolnost toho lesového hráče. Když se zeptali Syra Alessa Fergasna, který vlastně podobnou otázku dostal, bilancoval, co se nejvíce změnilo v etape toho vrcholového sportu ve fotbale v Anglii, tak říkal, že ten úsek ty sportovní medicíny, který vlastně umožňuje těm hráčům být lépe nastavený, odolnější a zkrátka vraci se rychleji po zranění. Takže samozřejmě zasáhly nás výrazné technologie, datová analytika, monitorování hráčů. Tak to jsou všechny aspekty, které za posledních těch deset let jsme dostávali do Sparty. Pamatuju si, v roce 2014 jsme vlastně byli první kdy, který jsme implementovali. GPS systém na hráče, takže je, opravdu už je to už 8-9 let, kde monitorujeme ty hráče, kteří dostávali jako ten tracking individuální. Z začátku se ty hráči určitě na to netvářili nějak nadšeně, nebyli s tím stotožněni, protože přece jenom nošení nějaký další ekter, externího zařízení nebylo úplně komfortní, ale jak ukázal čas, tak dneska je to běžná, běžná praxe a využívat vlastně všechny týmy v České republice. Já
2: si pamatuju, to byly takový ty, že ono to tehdy vypadalo jako podprsenka a bylo to jako relativně docela těžké. Úplně otázka mimo. Mě by zajímalo, jestli třeba za těch 8-9 let, co už to používáte, máte třeba nějaký archiv s datama, s kterýma se jako dá nějak kontinuálně pracovat?
1: Tak rozděl bych to na první a druhou. Takovou odpověď. A první, že je relativně těžký. Všechno se v tom světě miniaturizuje, včetně mobilních telefonů a tak dále. Takže když jsem byl v Americe, tak už jsem věděl, že podobné zařízení se už lepí i za ucho. Je to vlastně sebe sebou akcelerometr a nějaký GPS modul. V září, když jsem mluvil s lidmi z Technické univerzity z Míchova, tak to jsou mimochodem lidé, kteří vlastně vymysleli čip do míče, na kterým se hrála si vlastně světa, kde jsme dneska sledovali prudkost a tak dále. Takže začíná se to ubírat tím směrem. Oni jsou blízko před patentováním systému, který vlastně se bude monitorovat a se bude trackovat hráč z dronu tak jak tu máme vlastně ty hmm. technické zařízení, že se ty hráči prostě monitorují za účelem nějakých technických dovednostních aktivit, tak momentálně ta německá skupina připravila a validizuje, tak znamená, ověřuje vlastně celý ten systém, aby vlastně hráči mohli být už nezatížení nějakým dalším externím prvkem, ale tím pádem by to bylo a máte tam další výhodu, že můžete trakovat jak míč, tak soupeře. Takže a k ty druhé části odpovědi určitě ten archiv dat je tam poměrně vysoký, to znamená, že máme ty takzvané trendové linie hráčů, vlastně, kteří vlastně přicházeli a odcházeli nebo kteří vlastně přicházejí k nám z mládežnických kategorií. Musím říct, že na tuhle tu datu analytiku je hrozně přísný náš sportovní ředitel Tomáš Rosický, protože ten vyžaduje přístup k veškerým vlastně datovým maticím. A je pravda, že uh, nám to pomáhá zpětně dohledat nějaké věci. Jestli už verifikovat, co se povedlo, respektive hledat nějaký problém, který mohl eventuálně nastat, tak uh, ta datová analýza, co se týče load managementu, tak je opravdu dneska, um, hraje významnou roli. Ještě jedna časová otázka. Vy, když jste přišel za
2: pana Hřebíka, tak od té doby já se vzpomenu třeba pan Lavička, Holoubek, šťastný, Stramaciony, teď kouč Pryské. Jak se v tomhletom aspektu vaší práce ti jednotliví trenéři lišili? Požadovali něco úplně jiného?
1: Velmi dobrá otázka taky. Podívejte, vždycky je ten hlavně zodpovědný za, za to, co se děje a finální slovo má hlavní trenér. Ten hlavní trenér má jasnou představu, jaké, jak budou rozděleny kompetence v týmu, jaká bude role, jaká Určitě si ty trenéři někdo víc, někdo mín, vám dává prostoru naše role je samozřejmě odservisovat, odservisovat. připravit ty hráče, aby jsme je dostali na lepší level fyzické připravenosti, respektive jim pomohli v zranění a když to se tady, když se bylo řečeno teď jména jako Lavička nebo Pan Šťastný, tak, tak ty dávali prostor docela dost na druhou stranu za Eri Stramacioniho, který se vlastně přivedl vlastně dva kondiční specialisty, tak ten prostor byl minimální. Takže je to opravdu tak, že ten hlavní tréner má jasnou představu, pri, když to si vezmeme poslední tener Brian Priske, tak vlastně přichází s celým kompletním realizačním týmem, kde jenom vlastně vyplňuje věci, které potřebuje upřesnit. A ta role v týmu nebo ty, ty kompetence v týmu jsou jasně dané. Takže je to opravdu tak, že záleží ten trener od trenéra a kdo, jaký kompetenci a časový prostor dá. dal.
2: Zdeněk už to zmínil v úvodu, vy máte docentu na fotovese a pokud se nemýlím Sparté, možná asi jediný tým, který vlastně na fotovese dělá tyhle zátěžové testy vždy jako na začátku jarní i zimní přípravy. Jak vzniká tahleta už jako v uvozovkách tradice?
1: No, a upřesním, tak vlastně zátěžový testy, které se realizují na fakultě tělesné výchovy a sportu, tak nedělá jenom Sparta Praha, ale byla to dneska půlka nejvyšší ligy. Včera třeba tam byly teplice 0 se mezi Jarošíkem, dokonce nejenom první týmy, ale jsou to i B týmy, jsou to i mládežnické kategorie. Talestu ani neboli tradice. Já jsem vlastně naskočil do vlaku, který už byl rozběhlý, protože zakladatelem vlastně byl profesor zátěžové fyziologie, profesor Václav Bunz takže je to opravdu už historie možná 20 let ale je pravda, že absolvujeme zátěžové testy na fakultě na Karlově univerzitě dvakrát ročně, vždycky je to pořád, je to na začátku přípravního období, kde ty testy mají a, jednak vlastně význam a, ověřit aktuální stav připravenosti hráče, to znamená a, z hlediska výkonnostní, a pak se hledají tzv. prediktory, což jsou vlastně nějaký, nějaký parametry, které by mohly být limitujícím pro toho hráče, a to už z hlediska třeba toho výkonu, nebo z hlediska nějakých preventivních zdravotních potíží, a, takže opravdu od roku, roku 2012, když jsem nastoupil, tak, tak ty testy postupujeme pravidelně až na vynímku, když to vlastně byla covidová situace, tak z těchto důvodů tam byla nějaká psence. Hmm.
2: Nabízí se ekologická jako otázka. Vím, že nemůžete říct v tomhle nějaká konkrétní data, ale v jakém stavu se Ačko nacházelo, když jste dělali letos zátěžové testy? A ještě druhá otázka. Tentokrát byla zimní příprava specifická tím, že byla rozdělena mezi to v Kataru. Jak jste pracovali i s tímhle? Měli jste na hráče třeba menší nároky, vyšší nároky? Já si to jako... neumím si to moc dobře jako představit. Hmm.
1: Takže. Uh... Pravda, ta, taková ta chronologie je to trošku uh, zvláštní, protože nikdo s tím nepočítal, bál jsem se i s ostatníma kondičníma má v naší nejvyšší soutěží a to, co vlastně nás potkalo letos, mám na mysli si světa v Kataru, tak je to prvníkrat, kde vlastně to časování a plánování uh, nemá nikdo ověřený, takže nikdo nemá ten patent, co je teda vlastně nejlepší. My jsme se v realizáku rozhodli pro nějaký model, ten model vlastně bylo, že se dohrala ta soutěž uh, 19. ještě byl odehraný, um, zápas na ode na, na další den vlastně byl takzvaný check out, to znamená nějaký medical check vlastně hráčů, aby jsme se ujistili, že každý hráč odchází na krátký volno, to znamená 10 dní Obdrželi individuální programy z hlediska hráčské vytíženosti dokoliv to a z hlediska individuálních nějakých herních požadavků, hráckých postů, takže běžecky programy, následně jsme se potkali začátkem, že prosince kde jsme absolvovali ty fyzické testy 5. prosince. Ty hráči byli připraveni, myslím si, že velice slušně, až na pár vynímek, to znamená, že u těch hráčů, řekněme, prostě víme, že který jsou dlouhodobě připraveni, naběhani, a teď můžu klidně jmenovat prostě Wiesner, Tomáš nebo Mejder a Sadílek a to jsou hráči, kteří opravdu jsou, kteří jsou, vás nesklamou. Na těch fyzických testech, ale pak jsou hráči, na kterých potřebujeme určitě zapracovat. Tady bych jsem chtěl říct, ale že ty fyzické testy, zejména v laboratoři, tak nevždy ne vlastně kopírují nebo nevždy reflektují vlastně ty požadavky, které jsou dneska ve fotbale. To znamená, že nejenom ve fotbale potřebujete dělat rychlost. Musíte být odolný i v rychle změně směru. Opakované sprinty. To znamená, je to trošku i ten jiný druh vytrvalosti, kontinuální, který děláme my na běžeckém pásu, a pak tou hráče necháte nařišti. To znamená, že Veslaž potřebuje nějakou vytrvalost, hokejista potřebuje nějakou vytrvalost, fotbalista trošku jinou specifickou, tenista a tak dále. Takže ty laboratorní testy nám slouží k tomu taky, aby jsme dokázali nastavit tu zátěž pro ty hráče. A teď, kdybychom to mohl upřesnit, tak jedna se třeba nastavení nastavení národního prahu, je to vlastně zóna, kde vlastně produkce a Laktatu a jeho vztřebávání v nějaké rovnováze. A na téhle intenzitě ty hráči by hráči měli být schopni vlastně odtrénovat uh, ty tréninky, aby, aby se ten specifický, aby se ten vytrvalostní potenciál toho hráče zvyšoval. To znamená, že uh, tyhle ty výsledky, které vlastně my zjišťujeme, tak uh, jednak mají souvis s tím, že chceme vlastně líp. Uh, a plánovat a verifikovat, ověřovat vlastně to zatížení na hřišti, které kluci hráči absolvují, ale taky je pravda, že na, na fakultních testech kluci jdou na doraz, takže vidíme i tu mentální stránku, takovou ta odolnost, kdo až jak za hranice vlastně z těch svých síl, protože to je subjektivní pocit vlastně toho, toho pálení a to je podobné, jak je to máte v utkání, kde ještě ne, už myslíte, že nemůžete, ale musíte, jo, to znamená, že Tělo ještě může, hlava musí, takže tamto taky vidíme, že si ty hráči jak daleko si můžou šáhnout na, na to dno svých síl.
2: Ještě poslední otázka, než přidám slovo Zdenkovi. Mě by zajímaly dvě věci. První, jestli je nějaká oblast, já nevím, typu výbušnost, dynamika nebo něco, co úplně zase tak nejde uvěřit v těch laboratorních testech. A tu druhou jsem úspěšně zapomněl. <laughs> tak
1: třeba, třeba si vzpomenete, že děláme samozřejmě, že ta, ta testovací baterie je založena na takových těch základních pět takových atributů. Prvně tělesná kompozice, to znamená, že máme tam procento tuku a kvalita svalových hmoty a podobné za pomocí biomperačních metod a kaliperace. Pak je takzvaná posturální stabilita, to znamená, tam se ověřují nějaké neuromuskulární aspekty, z nohy a podobné věci. Pak je ta oblast, jak na kterou se teď poukázal, to je ta dynamika power, to znamená hodnocení vertikálního výskoku, kde se opravdu ukáže vlastně ten předpoklad vlastně těch rychlých svalových vláken. A tam je několik druhů výskoků a z toho se hledají taky další parametry, derivujeme, které můžeme využít vlastně do toho, do toho tréninku. Pak ta čtvrtá, pak ta čtvrtá oblast je samozřejmě hodnocení svalové síly předních a zadních stehních svalů, což jsou svalové skupiny, které jsou nejvíc zatížené ve fotbale, takzvaně přitahovačů a taky, taky vlastně a abduktorů, takže veškerý screening těch svalových, hlavních svalových skupin verifikujeme. A ta poslední pátá, jak jsem říkal, už je to zátěžový test, tak to už je takový ten tradiční test, na který se ty kluci netěší, ale ví, že je to.
2: Vzpomněl jsem si mezi tím na tu otázku. <laughs> Zajímalo by mě, jestli se v tomhletom jako nějaká proměna uh, řeší věk, protože já se dovedu že představit, že u těch jako starších hráčů jsou tam jiný subjekty typu jako zkušenost, herní inteligence, něco, co se úplně na těch textech jako nedokáže prostě jako ukázat, ale zase, jestli jsou na ně třeba jako o něco nižší nároky, nebo jak, jak se tam pracuje s věkem?
1: Tak dneska ta moderní antropologie a ta biologie už dokáže vám udělat to, že dokážete predikovat ten kalendářní věk a biologický věk. Dokážete to rozlišovat vlastně ta období tá maturace, jak ten třeba ten mládežník, jak už je, jak, jak, jak je vyspělý, dá se říct. A co se týče té zkušenosti, tak zejména můžu tady jmenovat už asi z historie, když to byl David Lafat, Marek Matějeusky a i Lukáš Vácha tak tělesní hráči přišli vždycky naběhany a dva roky zpátky jsem udělal takový trošku, nechci říct, že podraz, ale trošku takovou tu validizaci, když jsem si vytáhnul právě výsledky z fakulty z roku, z roku 2014 titulové sezóny a ukazoval jsem našim mladým klukům, kde vlastně ty, řekneme už dneska s tím tátové, protože už tenkrát vlastně byly ty, ale uh, jak na to byly fyzicky uh, naběhány dobře, jo, tyhle ty hráči, to znamená, že ten věk, je samozřejmě proměna, která může ovlivnit, ale opravdu, když člověk udržuje a pracuje na sobě, tak, tak, se, tak ty limity si myslím, že může posouvat. Jo. Já si pomůžu třeba takovým výrokem, který použil nedávno Cristiano Ronaldo a říkal si, že pokud děláte všechny věci správně, tak máte šanci se zlepšit. Takže já věřím, že z ty zkušenosti, které jsou ty hráči, kteří jsou zkušení a, a ověřili si už prostě nějaké ty svoje postupy, tak oni se chtějí zlepšovat. Proč by se nechtěl zlepšovat hráč ve 33? Pamatuju si na Ondruš Vědíka, který se vlastně ty testy bral tak vážně, že se nechal vždycky napsat jako první na seznam. A testy začínaly ráno v 8 a, a, a zajistil si nocleh na nedalekém hotelu. To znamená, že on tam přenocoval, aby, aby, aby vlastně měl co nejlepší podmínky, aby se ráno nemusel přesouvat v Praze a aby mu ty testy dopadly co nejlíp. Takže pokud uděláte všechny věci správně, máte šanci se zlepšit.
2: Jak je pravda, že vlastně Matěják dneska ještě jako děsi bude Silvestrovský derby v 1, 40 hraje ligu, To si stejně myslím, že třeba Tomáš Žepšman? Ano. Tak. Tak Davida Lafa, to jsme vlastně viděli tak jako v tom fyzický kondici. Mě zaujala
0: jedna věc, no. tykáme si nebo si vykáme? No, tykáme. Já z jako aka, akademický
2: půdy zvyklý, když proti mě sedí docent, tak jako vykáme. Já to
1: říkám, ale lepší titul je, když vám někdo řekne, že jste dobrý člověk, takže tady si tykáme. <laughs>
0: ale mě zavila vždycky, nebo zaujalo mě z těch testů na fotobus jedna věc a to je ta, že ti hráči vždycky, jak kdyby, my přišli, že seděli a tlačili, jak kdyby Mm-hmm. Jo, ta vlastně tím, tím, tím se zjišťuje, zjišťuje co konkrétně? Výbušnost nebo síla tohoto? No tím? to je takzvaná
1: izokinetická dynamometrie, je to vlastně uh, testování svalové síly, svalové síly uh, právě předních a zadních stejných svalů. Uh, ty odborní publikace samozřejmě říká, že ve fotbale, pokud se je nejvyšší vlastně výskyt zraněný vlastně dolních končetin předních nebo zadních stejných svalů, speciálně těch zadních svalů, které jsou exponovány nebo jsou vyžadovány vlastně v těch rychlých, uh, rychlých pohybech, Takže tam se vlastně testuje ta funkční strop, to znamená, že maximální síla a pak i ta dynamická síla. A taky paradoxně v roce 2009 jsme kupovali ten přístroj, o kterém mluvíš, z Chelsea, který vlastně už byl a protože oni se to odprodávali a kupovali nový. Takže v roce 2009 jsme ho kupovali, tak je to stroj, na který se díváš dneska, který je to asi ještě nebo seděl na tom Didier Drogba nebo Frank Lampard, tak když to řekneme mladým klukům, tak je to takový magnet pro ně zajímavý. Ale, ale, ale jak říkám, no, je, to, je to dobrý verifikační nástroj pro nás, kde ty hráči jsou a postupuje se to tak, že není to jenom dvakrát do roka, že testujeme ty hráče jako celou skupinu, ale když máme hráče pozranění, tak je taky bereme zase na, na tu cestu zpátky. Chceme zjistit, že jak daleko je od toho, aby jsme ho mohli uschopnit, tak se chceme ujistit, tak taky absolvujete ten typ testu.
0: Zmínili jsme teda, že v klubu jsi od roku 2011, 2012 od sezóny, je to tak? Za tu dobu se asi zmínilo hodně věcí v rámci počtu lidí, dneska je zvykem, že je hodně kondičních trenérů, a tam se asi shodneme. Mě by zajímalo, jak úzce se profilují kondiční trenéři dneska.
1: Velmi dobrá otázka taky, protože podívejte se, zažil jsem, několik, zažil, zažil jsem několik sympozí, kde tahle otázka byla diskutována, co vlastně je role kondičního tenera, jaká je funkce kondičního tenera, co, co to vlastně, protože dneska si vímte, že ještě není ani, ani, a založená kondiční, licence kondičního tenera v UEFA. Už to máme vlastně profil licenci A licenci, mládežnické licence, máme licence pro golmany, pro brankáře, ale pořád ještě absentuje právě, že tohle je ten produkt na uh, licencování být kondičním tenerem uh, evropsky certifikovaným jenom pro fotbal. Tak uh, to za, uh, Česká fotbalová asociace, nebo vlastně fotbalová asociace České republiky, tak uh, nabízí vlastně uh, lidem. Zájemcem, za nějakých podmínek uh, licencovat se v domácích podmínkách jako kondiční tender pro fotbal. Uh, samozřejmě v této situaci tahle licence je platná na, na naše území. Uh, ve světě samozřejmě můžete absolvovat další kurzy uh, jejich několik těch uh, frakcí nebo několik asociací, nicméně čekáme na to, aby tahle uh, instituce nebo ta akreditace vlastně proběhla. A jak říkám, no, tak role, můžete být kondiční tener, můžete být silový tener, můžete být atletický tener, můžete být rehabilitační tener, můžete být vlastně specialista s využitím vlastně nějakých fotbalových dovedností, které s využitím kondice, takže těch pojmenování dneska opravdu hodně. Ta škála je široká a prolínají se a je těžko vlastně dneska vymezit jenom jeden termín, co vlastně ten kondiční tener ve skutečnosti je.
2: Já mám otázku ještě ohledně těch, takže dneska se to dělá, takže se to fakticky a teď to jako nechci vůbec jako zhazovat, jako supluje normálně akademickýma titulama. Když jsme se bavili, že i Christian Kladub má jako univerzitní vzdělání, což je jasný u sportovní medicíny, ale vzhledem k tomu, že chybí tyhle ty licence, tak se pak, když by člověk třeba posal jako a tak dále, tak by se hleděl na akademické vzdělání.
1: To záleží vlastně na člověku který vás bude vybírat. Jo. Mm-hmm. Aby jsem byl třeba konkrétnější, když tady byl nedávno Václav Polák, tak pracoval, ale měl za sebou nějaký, nějaký, nějaký výčet vlastně těch svých aktivit, který, který, který vlastně umožňoval tuto profesi vykonávat třeba v úrovni těch silových schopností. První, co udělal třeba Kristian který přicházel na Spartu, tak se nechal vytáhnout životopisy těch lidí. Dneska nemyslím si, že by to bylo to, že máte titul akademicky a aby, že to suplování toho, co vlastně se si mohli nastavit, pokud pokud ty lidi by fungovali a, a fungovalo by to. tak myslím, že asi by to šlo ponechat a, a takhle pracovat. Ale ale když se podíváte na ty realizační týmy ve světě, podívejte se na Liverpool, podívejte se na Arsenal, a jsou to lidi jak já nevím, Tom Alan, jsou to lidi jako prostě jak Jeremy Dupont, jsou to lidi jako byl Gary Stradwick, to jsou lidi opravdu s, s vysokým vzděláním, dokonce s doktorátem, a mají pod sebou lidi, to už je to asi oddělení. Že jo. neznamená, že někdo si přečte něco a nebo něco odpublikuje, že automaticky vám dává tu profesi. Já to říkám, že je to jako řidičák, že vlastně splníte, vlastně získáte licenci, ale ta praxe si vás najde, ty kluci si vás najdou. Jako, to, co zažíváte na denní bázi, to, co zažíváme, to nenajdete v žádných knihách. To je vlastně to je řešení vlastně těch situačních pravd nebo rozhodnutí na denní bázi. Takže možná vám to dává nějaké vyšší vzdělání nebo nějaký vyšší kredit, ale ale opravdu na ty, na ty denní bázi je opravdu potřeba nutné reagovat. Mít ten ten feeling někdy být trošku jako více nechci říct kamarád, ale někdy si to vyslechnout, někdy povolit, někdy přitáhnout závit. Nechci říct to je alchymie, ale je to opravdu je to taková práce, kde musíte hodněkrát adjustovat, prostě přizpůsobit se ty situaci. A to nejenom k tomu hráči, ale k těm okolnostem, k treneru, závažnosti utkání, to znamená, že neexistuje dneska asi vysloveně patent, co je a co není dobrý kondiční trenér.
0: Ve Spartě se zažil spoustu trenérů. Jak se, jak se liší jejich řekněme přístup k fitness datům, jo, myslím, myslím tím, jestli, jestli někdo vnímá víc ty fitness data, že na ně dá, někdo
1: naopak spíš dá na ten svůj pocit. Mm-hmm. Taky velmi dobrý, no. je to asi, asi velmi krátký čas na to, aby jsme to rozebrali ty všechny trénery, tady, protože... <laughs> a, a... Ale můžem, jsem se a... můžeme
0: zkusit třeba jílka, protože vím, že ten, že ten hodně jako na ty datel tak, byl
2: trochu jako měl jiný pozadí protože byl hrozně dlouho asistent, tak,
1: že? ano, 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 ano. No tak Václav, Václav Jilek, uh. takhle, tak uh. To vlastně začala ta éra, vlastne, když přicházel hlavní trenér. Tak v t- tenkrát vlastně on začal spolupracovat s Benem Ashworthem, takže a s Tomášem Rosickým. Takže opravdu tato analytika, on na to hodně dbal. Hodně dbal, vyhodnocoval, samozřejmě dával si to do souvislosti. ale e, je opravdu potřeba pak samozřejmě to osadit i z hlediska nějakých hráckých funkcí, ty nároky. A jako myslím si, v domácích podmínkách trošku chybí tomu i dneska, e, řekněme, nějakou. Litární základ, podklad, metodický usměrnění, protože dneska získáme ty informace jen ze zahraničí. A když jsme kolektovali ty naše data, máme vlastní benchmark, vlastně ty vlastní normy. Tak vycházíme jenom z těch dat, nebo vycházeli jsme v tom období z těch dat, které jsme měli nazbírané a ty nároky na to hráče, které, které pak ten tener měl vyžadovat. Vy Václav, zase, myslím si, že byl hodně zaměřen i na tu technickou stránku nebo na tu vizualizaci, prostě hledal tu herní mapu, asi, jak by mu to, který hráč mu tam ty věci plnil nebo neplnil. Toto to bych se nechtěl pouštět, ale, ale po každém zápase teningu vlastně nahlíželi na ty reporty a snažili se, snažili se vlastně udělat nějaký ty, řekněme, progresivní nebo represivní opatření. No.
0: Když to dneska porovnáš s Brianem Priskem?
1: Tak Brian tím, že vlastně z té školy, který, kde ta datová analytika je, myslím, jedna z nejlepších, tak je to. Je to mnohem dneska posunutý. Je to, je to opravdu, že ty uh, reporty, které jsou dneska, a nemyslím jenom denní report, ale týdenní report, měsíční report, uh, ty reporty se tlumočí hráčům dneska. Když přijdete do našeho, jak říkáme, hráčem a living roomu, kde si kluci zahrají ping-ponga nebo PlayStation, tak je tam velká obrazovka, kde si hráči můžou listovat ve, ve svých datech, ale můžou nahlídnout prostě i na, na data toho svého spoluhráče, respektive vytváří konkuren, se konkurenční prostředí. Takže já si nemyslím, že, že fotbal je věda, ale ta odbornost ve fotbale dneska určitě je a dají si tam hledat nějaký, třeba teď přichází vlastně nový asistent Lars, který fungoval v Bradfordu, tak to je opravdu taky adresa, kde se s tou datou analytikou hodně pracovalo, ale zažil jsem v praxi i takový, že hele za nás to tak nebylo a hrali jsme líp, že jo, to taky zaznělo, nebo bude to odtyč do brány, nebo odtyč ven z brány. Asi to někdy takhle může fungovat a můžete vyhrát, ale nemůžete asi pořád vyhrávat. No.
2: Mě by hrozně zajímal ještě jeden trenér, sám si říkal, že Lafy, a tak atd. byli v poslední titulové sezóně výborně přepedeny co trenér Lavička.
1: No, za ten lavičku tak řekáme, to je, to, je, to je zase deset let zpátky, takže tyhle ty nebyly, ale používali jsme už v téhle době přicházeli ty polar systémy, to hrudní pásy, ale byly, ale polar systémy pro, to znamená, už v ty době začínaly se vlastně sledovat, první trkovat ty data, ale ta datová analytika slediska fyzické přípravy byla ještě hodně jakoby začátcích. Zajímalo ho to, zajímali ho vlastně ty fyziologické křivky, to znamená, že odezva, jak ten hráč pracoval, to jsme zpracovávali. Do kabiny se však taky vylepily nějaké ty výsledky, ta míra kompetentivnosti, soutěživosti mezi těma klukama tam vždycky nějakým způsobem jsme chtěli udělat tu motivační prostředí. Takže tam to fungovalo v těch podmínkách, které byly asi nechci říct nejoptimálněji, ale, ale tam snaha byla taky vysoká.
0: Přesouváme se do druhé části podcastu. Tím je téma návraty ze zranění. Uh, protože A-team se poslední roky výrazně trápí s vleklými a opakujícími se zraněními. Není to mimo teda jenom problém s Party, ale je to problém i Plzně a Slávě. Uh, mě by zajímalo, Tomáši, je to určité specifikum české ligy, uh, která má řekněme, která se má například za to, že je více jako soubojová než ostatní ligy v zahraničí.
1: Mm-hmm. Jo, tak... Uh... No určitě, nedokážeme úplně je objasně dekodovat, vlastně, co je, je tím primárním problémem, ale ta typologie České ligy, když všichni to sledujeme, a je opravdu soubojová, je opravdu bojovná, je opravdu běhavá, je opravdu disciplinovaná, organizovaná. Takže ty kontaktní situace v té České lize, ta frekvence tam může být vyšší. Samozřejmě nemám to spočítané, nemáme, nemáme asi na to nějakou relevantní statistiku. Nicméně sami vidíme, že když se hraje derby nebo hraje se s na nahoře, tak hraje se do těla, hraje se hodně jakoby na hraně pravidel. Takže tohle to si myslím, že může zavážit jako taky charakteristika vlastně České ligy, nicméně to někteří vlastně některé zahraniční hráči a posily, jestli už ti, co odešli a nebo i ty, co jsou teď s náma a v týmu, tak to je jedna věc. A, hmm. a, a ta první část vlastně, ještě se něco u, je si. to
0: určitý specifikum České ligy, to je asi to bylo to specifikum. No nejde.
1: a teď mi napadla ještě jedna situace. Jo, viděl, jsem, viděl jsem na podzim přes jednu společnost, která se jmenuje Skills Corner, která vlastně monitoruje ligy v evropských soutěžích, tak pokud komparovala, nebo porovnávala vlastně míru zatížení hráčů teď mám na mysli pokrytá vzdálenost ve vysokých intenzitách, museli to relativizovat. To znamená, že byl srovnoval jen úsek míč ve hře. Tak Česká liga vyšla z hlediska běhavosti úplně nejvíš ze všech srovnovaných lig. To znamená, že byla na prvním místě, a na druhém místě vlastně byla anglická Premier League. A jsou to dostupné věci, které asi si může poslouchat, nebo prostě ten... Uh, odborník asi dohledá, takže opravdu ten kredit, vlastně ten běhavosti, soubojovosti tam asi, asi bude vysoký. To je znamený. Mě vždycky mm-hmm. jako
2: napadne, já si pamatuju, že když tady byl Guelor Kanga, mm-hmm. tak vždycky, když byly ještě, jako ještě úplně nejvíc basic statistiky na jako stránkách Fortuna, tak vždycky on a David Houska, který ještě tehdy hrál za Olomouc, tak vždycky tak. na ně bylo jako přes 100 faulů. Uh, Opravdu jako za tu celou sezonu. a pak to bylo jako opravdu v každém zápase 5, 6, 7 faulů jako vyložené na toho konkrétního hráče. A já si jako třeba mi to vyvrátíš, já si jako dovedu představit, že prostě když se tohle jako na člověku, když se to akumuluje v průběhu
1: ty sezóny, to se přece musí projevit. To, to jsem rád, že vlastně to říkáš, protože to je objektivní realita. Je to teda pravda. Jako, I v těch statistikách byla Sparta nejvíc falovaným týmem. Když se podíváte na některé části sezonu, sezonu, tak opravdu těch počet falů našich hráčů vlastně byl, byl nejvyšší. Uh, taky může nějakým způsobem to bude trošku korelovat, že platí jak pravidlo, jak trénuješ, tak hraješ. Uh, my chceme jít na hranici vlastně těch sil. to znamená, že uh, v tréninku taky si ty kluci nic nedarujou, vnímají to trošku jako nominační, uh, nechci říct utkání, ale tréninky, bojují o to svoje místo, takže klidně do sebe uh, zajížděj, uh, uh, ta míra in, nebo incidence, výskyt těch kontaktních věcí se zvyšuje právě s těma tréninkami, které jsou více specifické. Mám na myslím malé hry, to jsou situace 4 na 4, 5 na 5. Soutěž, vlastně to, je, to DNA toho spartana všichni těch vyhrává. To znamená, že ani v tom tréninku ten, ten kluk nechce prohrát. To znamená, že tam je opravdu, je tam hodně těch kolizních situací a pak je to o to toho více mrzí vlastně, když tyhle ty věci se páchají na našich hráčích, vlastně v bystrovských utkáních a bohužel je to to jeden z faktorů, který určitě tomu přispěje.
0: Co Sparta dělá, ideálně konkrétně teda, pro to, aby se neopakovaly ty zranění?
1: Co Sparta dělá, aby se proto neopakovalo? No tak z dlouhodobého hlediska říkám, že myslím si, že Sparta má nejlepší zázemí zařízení vlastně díky našim Majitelům a sportovnímu úseku vedení, aby se vlastně tyhle ty možná situační věci nebo možná chyby vlastně neopakovaly, protože chyba se, když se stane, tak bylo by hloupý opakovat, nebo se z ní nepoučit. Takže dneska je opravdu hodně preventivních věcí, které se dělají na denní bázi, monitoring hráče, na denní bázi. A pokud by se byl více konkrétně, tak nejedná se jenom o nějaký vyplňování dotazníků, nějaký kvality, valné to znamená, kolik toho naspal ten hráč a jak se cítil, jestli má nějaké osobní problémy, ale třeba po se odebírá hráčům každé ráno moč, z kterých se dělají... Který Každé ráno, každé ráno, no, aby se vlastně určili, vlastně, je ta skladba takzvaná osmolality, to znamená hmm. elektronity a hráč vlastně absolvuje tohle rituál, řekněme prostě ten checking a dostává tři různé druhy vlastně pitík, které obsahují příslušné látky, co vlastně ten hráč má doplnit, aby byl správně rehydrován. Nechci vlastně teď odkryvat všechny ty karty, ale těch monitorovacích nástrojů, to je vlastně ta reakce, ty Sparty, které, která chce být nejlepší, chce se posouvat, chce se poučovat z těch chyb a chce, 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 chce tituly, chce zůstat chce tam, kam patří.
0: Tohle je třeba jako specifiku Sparty? Konkrétně teda s toho močí. protože to teda To mě taky, to je jako... A nebo
2: to dělá jako víc
1: klubů v Česku? Momentálně nemám žádnou informaci, aby to někdo v Česku ještě realizoval, ale ve světě je to Nechci ří, že běžná věc, ale byla se to poměrně často. Já jsem
2: měl vždycky jako představit takový to, jako ty, kdo to měl, jako já na dobing nejdu nebo něco, jako, ne. ale, ale jako já jsem myslel právě, že to je jako třeba u těch atletů a tak dále, že to je opravdu jako jenom nějaký cílený kontroly, ale že se to jako bere až takhle. Jako no samozřejmě, je,
1: je to uh, može samozřejmě, ten odpad, odpadní Just látka je. z těla člověka, ale v tom se dokážou najít uh, několik zajímavých uh, informací, jestli ten ten organismus je nebo není dobře raidrován to znamená i ta míra únavy jestli se tam když se tam propustí nějaké látky tak může to být už nějaký náběh na nějaký Přepěti, přetrénování, overload, tak i tyhle ty věci, a to je, říkám jenom jedna z malých těch na denní bázi monitorovacích situa- situací, které vlastně vyžadujeme od hráče. Ale máš pravdu, že vlastně tam moč se častokrát používá nebo na detekci dopingu. My tohle to neděláme, ale u atletů, u cyklistů a u dalších sportovců je to samozřejmě běžná věc, kde, kde, kde je to vlastně detekce dopingu.
2: Jak to máte s krví? Odebírá se tak nějak pravidelně?
1: No, jedna se, pokud říkáš o krvi, tak to už je invazivní metoda, to znamená, to že to my, to my nemůžeme dělat, nemáme na to kvalifikaci, na to potřebujeme, už bychom potřebovali samozřejmě nějaký biologický možná potvrzení, ale naši hráči jsou monitorováni dvakrát ročně na vojenský nemocnici na odběr krve čeho především, vlastně ty testy absolvovali kluci, takže taky budou se nastavovat zejména věci, které můžou to vylepšit toho, toho, toho hráče. Třeba někdo zjistí se, že má nedostatek železa. Železo víme, že zodpovídá taky prostě za přenos kyslíku v hemoglobínu, to znamená, že aby, asi, aby ten člověk a ten hráč, aby byl připraven, tak je potřeba vlastně i trošku optimalizovat mu to vnitřní prostředí. Je opravdu to, že kam Sparta, kam se dostala s těma podmínkama, tak to hráči umožňuje nestarat se o ty další okolní věci, protože tomu, tomu ten klub zařídil a může se plně soustředit na svoji práci, na svoji profesní práci a, a stát se lepším, než jsem byl včera. Jo.
0: Bych možná ještě trošku se vrátil k těm fotovers testům, protože mm-hmm. jsem si teď uvědomil, že vy vždycky, to bylo z videí, co jsem koukal, tak vy uh, potom tom testu, tak to hráče hned zkontrolujete přes krev, mm-hmm. jestli se nepletu. Mm-hmm. To slouží k čemu? Co, co tam
1: čtete? To je. Ty máš pozorný, jako je možná. No, Máme no, rád tyhle, jak se to na to. Vždycky přes mělo. No, no, sám, jsem sám, nejsem sám. Máme tam taký pár hráčů asi největší, odpůrce je Helky Hinde tak tomu se muselo odebírat několikrát. Ale, ale máš pravdu, tohle je. Dějte se, tak. Jak jsem říkal, že na těch fyzických testech my chceme toho hráče trošku spoznat, vyscreeningovat ho, sledujeme, co v něm je. My zvidíme zvenku, co nějak, jak reaguje, ale to tělo uh, má taky nějaký vnitřní prostředí. A, 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 a z to, tu krvní uh, složku, sledujeme uh, kyselinu mléčnou, nebo sůl kyselinu mléčné, takzvaný laktát. A je to vlastně látka, která vlastně vám ukazuje, jak uh, ten sportovec... Uh, se svým způsobem vydal. To znamená, že pokud my zvyšujeme intenzitu toho běhu na tom běhátku, tak ta, ta hladina, úroveň teda, laktátu se taky zvyšuje. On, když vlastně dosáhne nějaký e, potenciálně nejvyšší bod, tak měl by být na těch nejvyšších hodnotách, ale pokud ty hráči, ta variabilita tam je, je rozdílná, tak víme, že ten hráč má ještě v sobě větší potenciál. Má potenciál, mohl se jinými slovy více vydat my chceme vidět člověka nebo hráče, který jede opravdu na hranu nebo lehce za hranu svých možností, protože to jsou kontrolované podmínky a my víme, že ten hráč přichází na ty testy čerstvý odpočaty. Až budou anglicky týdny nebo bude prostě potřeba zabrat zápasy se dneska vidíte v anglické lize rozhodují závěreční 1 minuta utkání, tak je opravdu vidět, že když vám něco nejde, třeba fotbalově, tak je můžete to zlomit třeba tou tou fyzičností nebo tou tím nastavením a, a ten lák právě jedna z těch hodnot, která vlastně vám ukáže objektivně co se vení toho těla, co se, co se odehrává.
0: Dokázal bys nám říct nějakou vtipnou story s odvíráním krve? <laughs> po se
1: no tak vtipná story, no, pro Guelora Kangu to vtipná story nebyla, ale právě na základě těch parametrů, tak jsme ho museli poslat opakovaně na ty testy, ještě jednou. Guelor Kanga. A Kanga miloval fotbal, miloval hry, miloval, miloval vyhrávat, ale tyhle z rutiny, věci to bylo trošku s tím... Nechci říct, že problém, ale, ale prostě neměl to v oblíbe, takže myslel si, že pokud to nějakým způsobem takhle odfláká nebo nevydá se, tak že to budou jenom testy pro testy, ale když se mu to ukázal tyhle ty věci, tak vlastně byli jsme nekompromisní, říkáme všichni, a nebo nikdo, jen za všechny, všichni za jednoho, takže Guler si to musel zopakovat. Ale jak jsem říkal, ten Kinder Fatah, ale stalo se, to, stalo se to v nemocnici na, na odběrech, ne, na, na fakultě, tak ta sestříčka a kluci si dokonce, dokonce natáčeli na video, protože věděli, že to je ta prostředí kabiny. Tam, těch situací by to bylo více, ale. ale, ale... Tak než mu asi samozřejmě zafixovali tu paži, a, aby, aby, aby ta žíla vystoupila. tak to už byl první problém, druhý problém byl ten, že když viděli jehlu, tak si zakryl oči. A byl
0: <laughs>
1: byl leže na zádech. no a byli tam naši hráči, kteří ho trošku pozbuzovali, že už to bude, už to bude, no a... Neftimně byla ta sestrička, která říká, co tady děláte, proč tady zvíte, proč tady žvete, tady chodí 6-8 lety děti, to co tady prodvádíte. A teď se to snažila tu jehlu zavést, no ale Keinde vlastně v tomhle pozici udělala malým kotol vzad, ty nohy mu reflexivně prostě se zbavily. Samozřejmě sestrička na to reagovala takže že říká, že to netrefila, že jo. No a takže, takže, takže když se vrátil, říkala... Jestli to už je hotovo. A ta se mu, říká, no vůbec, vůbec si to nedá takže to všechno budeme opakovat. No, takže to byla taková situace, kdy ty kluci mu to dali, pak mu to posílali do skupiny a ještě další měsíc mu to dávali sežrat. Takže...
2: To, já se jako nevím, já třeba takhle úplně nesnáším ne. jako cokoliv s očima, to znamená kapky do očí nebo něco, za to je pro nějaké ne, ne, jako, ne, kapky do očí já nesnesu, ale vím, že jako někdo se třeba bojí zubařů a tak dál, takže jako každý má něco. Je takže ty
1: bys asi si kontaktní čočky. Ne, to, nechal, to bych nemohl děl. Jako, já, mm. jako radši
2: brejle, ale já třeba kapky do očí, když jsem měl jako jednou um, jako zánět spojivek, tak to pro mě bylo fakt peklo. To...
0: A to je přesně důvod, proč nejsme fotbalisté, je, profesionální je, je, je. fotbalisté a co Sparta Bra. Když, když, když nás
2: Brian
1: viděl jako běhat na tréninku, tak říkal... No opak, já jsem nás viděl taky, byli se dobří.
2: <laughs> já jsem já jsem pak říkal jako kouči, to je proto, protože se živím psaním. Teda musím říct
0: off topic, že mě úplně zničil ten trénink nahoru dolech běhat na tom malém hřiště. Jo dáš gol hned byš na druhou stranu.
1: No to je, jo, to je strašný. No to je právě že to, co mi do těch hráčů musíme dostat, a to je ta činnost hráče hráče bez míče. To znamená, že samozřejmě, že zakončená situace, to přepínání, to jsou návyky. To je to je spíš, to je to je vědomá věc, že po nějaké situaci, když se zakončí, tak ten hráč nesmí vypustit mentálně ten fokus, ale musí být skopen prostě reagovat na to, že už se něco děje na druhé straně. Už mu ten hráč se snaží někam zabyl, takže Možná se třeba k tomu dostaneme ještě v naší e, diskuzi, ale právě opravdu teďko pod Brianem Priskem, tak e, řeklame, tenhle ten coaching. Vlastně je to adresná. je kritika, rada, nebo informace v tom tréninku je úplně detailná a je frekventovaná. A nejen od něho, ale vlastně od celého relačního týmu, když to je taková.
2: Tomáši, vy už jste. T- Pardon. ty už si to zmiňoval na začátku, že máš teď uh, vlastně na starost uh, návrat hráčů po zranění. Někteří fanoušci, tě vlastně lidsky jako se zraněním a tak dál, dávají to jako do souvislostí, že za to můžeš a tak dál. Můžeš nám vysvětlit, jaké je tvé konkrétní role mm-hmm. při jakoby, návratu hráčů ze zranění? A jestli můžeš jako nějak, samozřejmě hodně zobecnit a laicizovat, jakou těm hráčům děláte speciální přípravu?
1: Mm-hmm. Připravu, myslíš teda před se, nebo v průběhu? V
2: průběhu to, v té rekonvalescence před návratem na
1: hřiště. <tějí> jo, já děkuji za ty krásné podněty, protože uh, já to taky cítím, že ten náš fanoušek a odběratel, tak uh, by se myslím, měl, měl šanci se námi, takže Přesně. v první řadě prostě musím říct, že mě mrzí každý, každý vlastně, každá stráta hráče jestli je to zranění nebo je to... Vyroza, nebo je to postkovidová věc, nebo jsou to, to prostě věci, tak to nás mrzí všechny. To, že to dostávám někdy samozřejmě sežrat, tak my jsme v první linii, tak jsme za to zodpovědní a, a říkám, že musíme, musíme na to reagovat líp. Možná včas víte, jak to je, je to sportovní medicína. Nechci zabíhat do detailů, ale, ale častokrát vlastně musíte jít i s tím rizikem, jestli to ten hráč zvládne nezvládne. Častokrát je to t- i to, že ten hráč může být pod smlouvou. Cítí, že potřebuje hrát, že je tam tlačí na něj nějaký konkurent na jeho pozici. Um, pamatuju si třeba na Lafiho, když jsem ho jednou potkal, když si sám než kobercovou páskou. Vypadal takový ten tuhý tape, si vázal kotník, který vlastně byl půlky, jak ten míček. Když tam fi, co ty tady dělá, že on říká typují si kotník a v den zápasu, že jo, seděl u kustura a říkal, no a proběral jsi to s doktorem nebo s, s fyzioterapeutou a říkal, no a co by mi teď pomohli? Takže nastihnul si kopačku, si si a hrát a daval gól, že jo, to, to samozřejmě, <těl> no to prostě je to taková ta situace, podobně takže vlastně takto riziko někdy, že musíte postupovat, někdo si to vezme hráč do vlastních rukou, my víme, že tam je tam nějaké riziko, dokážeme nějak reagovat někdy včas, někdy naopak nedokážeme, někdy se vám to povede, někdy ne, možná ta novější taková ta informace nebo taková včasnější, je taky krásný příklad, když byl Bořek dočkal ještě, a měl prostě natažený hamstring ty se vlastně gradují, to znamená stupeň 0, 1, 2, 3, to vlastně on měl takovou tu jedničku, to znamená, že to je hlediska nějakých podkladů, které jsou publikované, návratu do, zpátky do, do zápasu, tak to můžete trvat 14 dní a on vlastně na pátý den říkal Kustodový a nachystý mi dres jo, takže věděli jsme, že znám tělo, na dres, pracovali jsme spolu kde ještě vlastně asi to už je taková pěkná historka já to rád používám. Protože když Ben Ashford říkal, že on je profilem fyzoterapeut, že on nebo byl a funguje dál. Takže on opravdu o tom lidském těle zná taky toho hodně, a říkal, že dočky, že my jsme měli nejrychlejší návrat v Arsenálu Alex Ox Chamberlain, vlastně to bylo za deset dní. To tohle je nesmysl, tohle je jakoby riziko, ale dočky vlastně trval na tom, že na mi míč to vlastně vím, že nám to odehrajú. Točky odehrál celý zápas. Takže ono vám to samozřejmě, hra, není to hrdinství, jo? je to samozřejmě, pracujete na, s nějakým rizikem, ani nikdo z nás, my nejsme pojišťováni, nemůžeme vlastně mi garantovat to, že ten hráč bude v lepší pozici, jako ten panoušek, když vidí, že jde nastoupit ten hráč, tak si opravdu myslí, že je 100% že je zdravej, sem fit, ale uh, jsou tam samozřejmě ty kolizní situace, můžou být zapřením. častokrát se hraje pod nějakým uh, pod tabletkou tlumící bolest. Jo? To jsou běžné věci, to není jenom ve spartě, to je všude. Chcete vyhrát, chcete dokázat, že na to hřiště patříte. Takže, že se chyba udělá, myslím si, že stát se stala. Určitě to, 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 to říkám, to je, to je lidský, ale říkám, musí se, nesmí se opakovat. a I když ten faktor rekurence, to znamená obnova té zranění, máte hráče, který chce hrát a vy víte, že vlastně, když se něco jednou stalo, takže je tomu jako více náchylný. To je ta odolnost, rezilience. Proto se museli hráči, jak je David Hansko, jak je Filipana, tak hodně vlastně upravovat ty, i ty zátěže, i ty tréninky, i ty cvičení samotný. Dneska je to Vladislav Krejčí samozřejmě, který vlastně musíte to individualizovat, optimalizovat. Nie je to role jenom kondičního tenera. My jsme tam jakoby servis, ale tam záleží od, od lékařů, od doktoru, od skupinu lékařů, jeho terapeuta a od fyzioterapeuta, samozřejmě, který zejména si probírají vlastně individuálně už pak tohle z hráče a pak si ho nějak předáváme vlastně v oblasti kondice.
0: Promiň, jakou roli hraje v tomhle případě třeba hlava toho hráče?
1: Hodně velkou, hodně velkou, hodně velkou, protože ta hlava vám samozřejmě dává motivaci a hlava vás posouvá, hlava vás dokáže brzdit, ale jak říkám, prostě hodně věci vás můžou zabrzdit, ale zastavit se můžete jenom vy sami jako hráč, prostě, že ty, ty je to těžký vlastně, když vidíte, milujete fotbal a najednou vlastně vy z toho vypadnete, musíte být někde v posilovně, nebo jdete běhat někam do vakuového běhátka nebo na bazén a tam je to zelený, tam se to hraje, to milujete, takže musíte to respektovat, ale častokrát ten hráč vlastně přichází, vrátím se silnější, ale zase si pomohnu vlastně a, jenom takovým parafrazováním Kristiana Rolda, když se ho ptali, že už máte svůj nějaký věk a jestli chcete od, odevzdat nějaký, nějaký moudro, nějaký vlastně pro tu mladší generaci, v čem, tví, v, čem v čem tkví vlastně ta, ta genialita, že jste tak dlouho vlastně připraven a fungujete fyzicky nachystané. A on se zamyslel a říkal: ale jako žádný teresty takhle nemám, ale jedno, co dělám, je tak ty nejjedušší věci dělám nejvíc po největší důraz právě na to, aby, aby ty neduší věci byly strašně dobře provedeny. Vzpomínám si zase, když se vrátil Tomáš Sisky z radzenálu a vytvořil dvojku s Davidem Lafatou, tak opravdu, když si jenom přirávali míč, tak byl jeden na druhého sám na sebe teda vlastně naštvaný, kde najednou prostě ten míč poskočil milinou rotaci. Kvalitu nabízím, kvalitu vyžaduju. Zmysl pro detail. Takže No, to to máš tak, no. mě
2: by zajímalo, když už si tady nakousal, že vlastně někteří hráči říkají, že znají to svoje tělo líb a tak dále, to znam třeba z amerických sportů, že ty kluci často mm. nejdou na operaci, já nevím mm. v NFL mm. a tak dál. dají to třeba po sezóně a tak dále, což musí být za jako bolest strašnou nebo hrát mm. se zlomenou rukou. Mm. Je opravdu, nebo byl nějaký scénát ve spartě. Nemusíš být samozřejmě konkrétní jméno, mm. kdy už opravdu jako doktor řekl, hele ty prostě hrát nejdeš, protože tady jako fakt hrozí průšvih. No, Což je jako pozitivní tom. příklad, to nemá jo, jo, být jako negativní. Jo, že by jo, do toho stalo. opravdu šli...
1: Stalo se to, no. je to, je to tak, že samozřejmě pak je to finální slovo, má trenér, který ještě zimluví, mm-hmm. něj mluví a, a, a ten hráč má taky do toho co říct, ale doktor vlastně udělal nějaké rozhodnutí, doktor vlastně skladl přísahu, že jo, vlastně Hipokrateu a on vlastně nemůže jít ani za tím, aby ho posunul, aby, aby něco riskoval. Možná tady bude zajímavý pro posluchače, když jsem byl v Skandinávii na jeden uh, seminář vlastně Dánské fotbalové asociaci, tak vystupoval tam Jan uh, Extrant, což je vlastně by, on je šéf, šéf medical group UEFA. nebo byl tenkrát, a říkal konkrétně příklad z Realu Madrid taky nebyl nejmenoval, ale říkal situaci a dával tam nějaký problémový úkol pro nás, pro frekventaty, pro posluchače a říkal si, máte tu situaci, nám se to stalo, protože pracoval jako externě pro Real Madrid. Byla tam nějaká, nějaké svalové potíže hráče a říkal si, že, že teď měli rozhodnout Liga mistru. A možná to, jestli to dokážou i posluchači si udělat nějaký vlastně rozhodnutí, co by udělali. A otázka na doktora. Může hráč XY vlastně absolvovat za tři dny vlastně utkání které se blížili za mistrů. Doktor říkal, na základě skenu z rezonance, respektive z ultra zvuku nedoporučuji. Ptal se fyzioterapeutu, jak je na tom ten hráč. No u nás vládnul takové ty cvičení, myslíme si, že je tam ještě nějakým způsobem limita, ale známe toho hráče, chce hrát, je to riziko, ale nebudeme mu bránit co řekne na to kondiční trénér kondiční trénér říká mám na to ještě tři dny já si vezmu ještě na hřišti udělám s ním ještě nějaké další věci zkusíme to nějakým způsobem vyladit vím že hráč chce hrát ale mám k tomu ještě nějaký dva body které já potřebuji verifikovat samotný hráč chce hrát samotný trenér ho tam taky chtěl hrát dopadlo to tak že ten hráč hrál dával gól je na nula a Real Madrid postupoval reakce vlastně Realu Madrid byla v tom že ten doktor který vlastně Přibrzdil nebo na začátku říkal, že by neměl hrát, byl odvolán. Tak ono, ono je to tak, že neplatí nějaký úplně jasný algoritmy, jak fungovat, co funguje, co nefunguje. Ale i v našich, i v našich podmínkách se stalo to, že, že museli jsme nějakým způsobem dělat nějaké kompromisy a šli jsme do rizika.
2: My už jsme v Láďu Krejčího mladšího nakousli. Mm-hmm. Hrozně myslím si, že ne, jako všechny posluchače a tak dále. My samozřejmě jako respektujeme, že tady jsou nějaké jako lékařské tajemství o ládě a tak dále. Čím byl ten jeho návrat takhle opožděný? A protože my vlastně vůbec nevíme, co se stalo. Láďa hrál jenom dva zápasy na podzim. A vlastně by nás zajímalo, jako co se stalo, mm. protože jak ty jako trenery, ty jí má jako hráče po návratu na starosti, tak se musel mít v péči.
1: No, v péči jsou samozřejmě měl, když se vlastně vracel po nějakým zranění, vím, spodní záda, samozřejmě, že ta konkrétnost, míra toho konkrétnosti je, je strašně, nechci říct, že specifická, ale mm. no, nebo ono, ono, ona je, protože Ladislav teda je v péči profesora Koláře že jo? a samozřejmě, že navštívil nějakou specialistu ještě v Německu, pana doktora Boufarda, který spolupracoval s, s Berlemíchou a s německou fotbalovou reprezentací a tak dále, ale je to vysloveně nějaká, sam, nejsem odborník na ty ortopedické věci a tak dále, takže je to, je to věc, která si vyžadovala čas nebo si vyžaduje, nebo je to individuální přístup. Při návratu, kdy jsme spolu spolu. spolu spolupracovali na Řišti a vlastně odehrál, jak říkáš, ty dva zápasy proti hradci a pak doma proti bývalému domácímu klubu v Brně, takže tam vypadalo samozřejmě dobře, možná ta minuta která, která vlastně tam byla mohla, mohla být nižší, jsme si to zpětně vlastně vyhodnotili, ale Krejda je strašně velký válečník, on, on vlastně ten taky fotbal miluje, miluje fanouška, miluje vítězství. A měli jsme taky nějaký plán, samozřejmě, že v tom zápase máte možná nějaké endorfíny, které vlastně trošku tlumí tyhle ty věci, které by tam mohly být, ale rozhodně v, tohle, v tom období nebyla limita, proč mu teda neumožnit vykonat jeho profesi to, co miluje a, a hrál. Teď vlastně, když. Můžu říct vlastně fanouškům, že Láďa vlastně včera především zvládnul velmi dobře vlastně tréninky na hřišti, takže zase vlastně se těší z toho, že je prostředí a všichni mu držíme palce a budeme dělat první poslední, aby jsme mu umožnili co nejlepší návrat a, a viděli ho opravdu v kádru.
2: Mě by zajímalo obecně, to je něco, co jsme s klukama řešili v nějakých minulých podcastech. Existuje i třeba jako z pohledu sportovní mm-hmm. medicíny vyloženě nějaká typologie hráčů, kteří jsou jako náchylnější ke zranění a lze to nějak jako dopředu, já nevím, z fitness dát, z medical reportu, z čehokoliv odhalit?
1: Mm-hmm. No, re- relevantní markery takhle neexistují. Jakoby, aby možná, že možná teď... Kdybychom se zamysleli, opravdu ani ne, neznám nějakou tu studii zahraničnou, vědeckou, když se řekneme, že vlastně ty prediktory vlastně by byly markery, jak, aby to hráče nějak klasifikovali, že ten hráč bude opakovaně zraněný. Největší vlastně ten samotný problém nebo ten marker je to, že už to jedno, jedno zranění máte. Třeba když si vezmu například svalového zranění, tak ten sval se vám hojí jízvou. Ta jízva už má jiné fyziologické mechanické vlastnosti, už není tak pevná, už není tak elastická, už není. Takže každý další, ta, řekněme, prostě ta jízvička, už, už, už není na tom samém místě, ne, už je to malinko vedle. Ta jízva, takže vlastně ten sval už nemá ty mechanické vlastnosti, jako je zdravý. Uh. Samozřejmě problém je, pokud je hráč třeba překonal vážnější zranění, mám na mysli třeba jako by, vřední křížový vás, tak tam ten návrat je samozřejmě už více, více, více méně delší, protože tam je doba 6 až 9 měsíců, Výjimkou jsou Martin Friede, který se vlastně vracel dříve, ale máme návraty, které byly třeba ještě Ondra Mazu, který vlastně to trvalo podstatně dýl, byly tam i nějaký Věci z hlediska štěpu, reakce, jestli to máte jenom křížák, nebo máte k tomu chycené meniskus, máte tam další nějaké kompartmenty vlastně v tom, v tom koleni. Ale eh, asi nejlepší vlastně je tohle, co říká, že udělat si dobrou anamnézu, což si myslím, že když přivádíte hráče nebo máme hráče z vlastní akademie, eh, ta akademie vlastně Sparti má tu anamnézu velmi dobrou, takže ta historie zranění je tam velmi dobře zdokumentovaná a cíleně se vlastně za, zaměřit vlastně na, na, ty, na ty slabé místa. A to je vlastně cílem tohle testování, že vy ty silné stránky musíte podržet a zlepšujete ty vlastně ty, ty, ty slabé stránky.
2: Ještě jeden doplňující dotaz, ty si to vlastně podal tak, že už když jako prostě já si vzpomínám, že třeba Vencadrcha měl dvakrát přetržený přední křížák hmm. u Tak prostě vím, že tihle kluci jako, jako, je to nějaká regrese tělesná. Hmm. Lze na některých těch věcích, napadne mě třeba jako David Hansko, jako pracovat, aby se prostě tahle jako časté zranění eliminovalo. To znamená, vy asi jako přijdete, najdete problém, pojď Hanci, uděláme tohle. Hmm. Lze to i jako nějak jako, hmm. udělat progres v těle těch věcech?
1: No, lze určitě. Samozřejmě říkám, že je tam potřeba taky to individualizovat, ale. Um... Tak když se, když uh, musíme ty, ty, ty zákroky, nebo tu incidenci, nebo ten, po incidenci, no ten výskyt, je, první je klasifikace, ta, jestli je to je kontaktní nebo nekontaktní. Jo, tak uh, s tím kontaktním je to, samozřejmě to se vám stane a těžko to predikujete, ty nekontaktní, tak uh, ty samozřejmě můžou být, uh, ty, maj, ty mají různé nějaké uh, kritéria, nebo vlastně ty uh, body, proč by se to mohlo stát. Může tam být nějaká už... Uh, předtím na nějaká část leste toho kolena, která ještě nebyla prostě se sníma na nějaký rezonanci a tak dále, může tam být vlastně nějaké lehce přetížení, mohl předtím dostat nějaký hit, nějaký, nějaký kontuzi. Ale ten hráč vlastně hrál ještě dál sou situace a známe z historie, kde až po čase se zjistilo, že třeba má natržený postranní křížní vaz. A protože, jak to jsou třeba i ty unavový zlomení a tak dále, třeba, tak každý hráč dneska, který hraje, trénuje, tak on cítí, nikdo není vlastně bez nějaké bolesti, jestli je to nějaké chodidlo, kotník nebo prostě nějaké tříslo nemůžete vlastně protože se ta, se ta, se ta bolest ta klasifikuje od 0 do 10 ty hráči vlastně když ráno se postaví a říká ale já tak cítím prostě tříslo a teď mi řekni prostě které pravá to musí označit na, tých, na takových těch digitálních panáčcích a dávat tu ještě ten stupeň závažnosti 0 1 2, 3. Pokud, mám, pokud je 0 0, 0 až, až 10 ta, 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 ta bolest pokud je to jedničková a bolest tak víme že to je stopová bolest nějaký je ještě če čeho tréninku pokud je ta čtvrka tak je, musí záleží ten hráč v 8 hodin 15 minut nejpozději na medical checku ráno na fyzio a, a řeší se, co, co vlastně s tím svalem je. Takže a pak následně přichází ty procedury testování svalové prostě fyzioterapeuticky, aby jsme věděli, jestli ten hráč je uschopněn do plného tréninku nebo do parciálního částečního tréninku nebo naopak bude individuálně se mnou, jenom zkusíme si prostě mh, základně nějaké běžecké cvičení, lokomoční cvičení, koordinační cvičení, míč a když je všechno v pořádku, tak další den ho vlastně integrujeme zpátky do týmu. Ale častokrát se to stává právě, že a to, jak jsi říkal například u toho Davida Hanska, Filipa Panáka, tak musíme opravdu upravovat i ty cvičení. Uprava upravovat cvičení znamená, že jak v posilovní mají i svý vlastní, které jim vlastně byly doporučeny specialistama, ale i na tom hřišti třeba si může ubrat nějaká série nebo když už to bylo prosine, byl prosinec, s Filipem Panákem a byla ta omělá trava, bylo vlastně to minus 8 stupňů a tak dále, tak jsme museli nějaké to, ty věci zohlednit a a ne na žádost Filipa, ale vyhodnotili jsme to, že je to pro jeho zdraví daleko přínosnější, než pokoušet něco na tom příští. V
0: očích fanoušku a přiznám se, že asi i v mých očích se v minulosti několikrát stalo, že se hráč z party zranil, odehrál dvě možná tři utkání hmm. a znovu se zranil. Nedebo, že se to zraní obnovil, vybavím se asi z hlavy. Honza Fortelný, András Windheim a David Hansko. A jsme rádi, že se na to můžeme doptat, protože uh, by nás zajímalo, jak vlastně probíhá rekonvalescence, hmm. jak se vlastně tohle může vlastně stát mu
1: hráči. No, takže rekonvalescence samozřejmě, je to uh, otázka než v typologie zranění, pak stupně závažnosti, to znamená, že rozdělujeme na takové tři skupiny od 0 do 7 dní jeden týden, to říkáme tomu mild, takoby velice je, je, lehký, pak je to ten takový medium, to znamená na tři týdny, tři až čtyři týdny, to je vlastně grade jedna. A pak ty těší za ní, pokud by to hráč mělo vyřadit na více než, než tři týdny. Takže uh, ten je návrat do vlastně, nebo uschopnění, když uh, to takhle řekneme, tak probíhá v několika etapách. První etapa je ta, že. Um, Musí, musíme vědět vlastně toho hráče ten sval, který je zraněný, jak je na tom ve srovnaní s tím baselinem, to znamená s tou výchozí hodnotou. Ten, my máme od každého hráče, řekněme například já nevím, přední stejní sval, tak víme, že ten sval je schopný produkovat, když byl zdravý nějaké číslo. A když ho chceme uschopnit zpátky, tak musí být na minimálně 90% těch svých maximálních hodnot. Aby, aby jsme eliminovali vlastně riziko toho rekurentního nebo opakujícího se zranění. To je vlastně ten první předpoklad na to, aby ten, aby ten hráč vlastně přicházel venku na hřiště a, a, a postoupil vlastně už ten specifický trénink s týmem. Mimo to vlastně tak samozřejmě, že děláme to, že, že toho hráče vezmeme na ten ideální trénink a, a, a nastavujeme mu vlastně ty základní Lokomoční aktivity bych dorovna, běh ze řízenou změnou směru. To znamená, jsou to programové věci. My víme, že ve fotbale prostě nacházejí situace, které jsou nepredikovatelné a musí na to reagovat, ale my v tom tréninku v prvním hledáme tak mu taky věci, aby věděl, že od bodu A do bodu B a pak se musí, musí otočit. Častokrát si to natočíme na kameru, vlastně, takže i kvalitativně k tomu přistupujeme. Ten hráč musí k vám být upřímný. To je první předpoklad. To znamená, že když něco cítím, tak to reportujeme. Nemusí to, ale takhle vždycky být, jak říkám, ten hráč chce hrát. Jo? My máme taky zájem, aby ten hráč hrál, ale bohužel stalo se na měj situaci v historii, ta, že, ta, že něco se zamlčí. Rozumím tomu, jsem před koncem smlouvy, chcem, cítím šanci, dostanu se tam. Ale, ale pak přichází to, že jsou tam nastaveny za pomocí GPS jednotek nějaké hranice, které vlastně ten hráč má splnit v průběhu v průběhu nějaké časové etapy. Může se stát, protože i ten tlak kde prostředí prostě trenéra závažnosti hráčů je to, že vytvořte prostě trošku rychlejší model jeho návratu, jak to vlastně, vlastně zvládne nebo nezvládne. Často hráč má ten pocit, že ale já bych to zvládnul ještě toho víc. A musíte ho říkat, že teď, teď závit nemůžete protočit doleva, ale doprava, musíme naopak tí, tí to trošku dekompenzovat. Na žádnou horu se naleze strmě jenom do rovna občas, musíte prostě zastavit nebo trošku jako ho podržet. A to je ta těžká práce. Vy Já chci, aby ten ten hráč byl zdravý. Chci, aby vlastně byl dříve, ale to, co říkáš, že se stane, tak to je bohužel vlastně ta chyba, která která by neměla být. A u toho Honzu Fortelného tak samozřejmě myslím, že tam bylo kontuzní, věc na, ty, na, ten, na, ten lítko, na to lítko, že jo. U toho Davida Hanska, říkám, to jsou takové řetězové věci, které tam jsou spojeny. Není to jenom ten svál, který se stane, ale když tam máte koleno, máte tam nějaké další záležitosti. Hanci zase, to je, David, je, David je digitální člověk ve smyslu fungování 0,1. To znamená, že když trénuje, trénuje naplno. Taky je to problém, že někdy potřebujete podržet 30, 70, 80%, ale Hanci Bill je velice inteligentní kluk, samozřejmě ale je vidět, že neraději vlastně by odehrál ten zápas jistou jednou nohou. Takže to vlastně máš pravdu, no, tohle to je věc, které se do budoucna chceme jednoznačně
2: vyhýbat. Tak, takže promiň, můžu, mě vlastně jako takže z toho, co nám jako říkáš, je to často hmm. i vlastně o hráčích, kteří jako nějak chtějí, tímréně nechce házet vinu, jo, ale tohle. jako jestli vlastně tak moc chtějí hrát, až vlastně nějak jako proti svýmu tělu skoro.
1: No takhle. Uh... Chtějí, miluju, neznám situaci, kde by sme dávali hráče do, do utkání, aniž by ho nechtěl. Hmm. To je vlastně taková ta situace, že my ho nutíme, tak musíš hrát, a on nechce. Spíš naopak. Spíš naopak, jo, stává se to. Což je logické to správné, Chce za spartu hrát, chci, jsem hmm. tady a, a prostě vydám se. Ale to zase ho neopravňuje, nebo nás nějakým způsobem neumlouvá, to, aby jsme uh, my zvyšovali to jeho riziko když to takhle řeknu. Jasně. My ho musíme pojmenovat, ty, ty rizika jsou nastaveny, jsou pojmenovány a někdo to musí rozhodnout. Jako je, není to tak, že kondičně rozhodne, že ty budeš hrát, ale jsem součást toho rozhodovacího procesu, toho algoritmu. Jo, ale je to t- samozřejmě tak, že pokud víme, že tam obrovské riziko je, tak ho neuschopníme. Jasně. Řekneme, že prostě tam to nemá smysl. Respektive snažíme se mu dát časovou dotaci takovou, aby to tělo, aby to tělo zvládlo. Tak v tréninku, tak v zápasech, no.
0: Já bych se chtěl ještě vrátit tomu uh, Vinajmovi, protože mm. jestli se nepletu, tak on přišel do Sparty, po chvíli se zranil, pak přistoupil došel na hostování, tam se zranil po čtyřech zápasech. Tam to bylo
2: i takový, že on když přicházel, tak vím, že někdo vyhrabal, že měl chorobopis, že on jako fakticky nikdy neodhrál kompletní sezónu. Jo, a to... Po videu, a ne? ten dotaz, a
0: potom vlastně přišel do Sparty, zhostování se vrátil, alež se nepetu tak snad zahrál pět minut za Bčko a pak se zranil, no příprava nějaká, a pak se zranil, ale týdobě jsme ho neviděli. Tak tam jde o to teď, jestli v tomhle případě může fakt hrát role třeba ta hlava, jo, nebo jestli je to typologií toho hráče jako takového, že řekně, jak se říká takzvaně skleněnka.
1: No, já jsem to říkal, že je to ta resilience, ta odolnost, tak... Někomu to vlastně může vyhovovat, ta Česká liga naopak, ale jak vidíme, že ne všem to sedne a nechci říct, že to vlastně, to není chyba András, je to chyba společná, je to chyba ta, že ten chorobopis samozřejmě neznám, ještě to se, to se přiznám, že, že to, co vlastně je to anamnéza, jaká byla mm-hmm. předtím, vím, že tam měl nějaké problémy, ale nevím to úplně detailné, to ty si nespomínám, to bychom se musel podívat do, mm-hmm. do nějakých záznamových archům, ale je opravdu, že v tenhle ten případ, který říkáš, tak je, je abnormální to je abnormální a zejména tam v jeho případě se jednalo o nějaký rekurentní svalový potíže. Takže, takže takhle, když je, hele, řetěz praskaná, kde je nejslabší oko, jo, to znamená, že pokud se najde slabé místo, tak což se tam evidentně našlo, tak bohužel to jeho tělo nevydrželo. Vím, že teď ještě asi měsíc, dva zpátky absolvoval ve Španělsku nějakého specialistu vyšetření, který vlastně by mu dokázal, dokázal uh, najít nějaký další řekněme, prostě biomarkery, které by mu vlastně pomohly v té jeho kariéře, protože Sam Andreas často častokrát neví, že čím to bylo způsobené, už nějakým způsobem trénoval, hrál vynikající zápas na Lyonu, když si vzpomínáte, hmm. odehrál, žeho z toho wingbacka, vlastně mu to více fungovalo. Jestli to bude i o ty hlavě, nevíte, pak teďka máte, že máte na těch svých místech konkurenčně, máte tam Hanzo Mater, máte tam Tomáše Vizera, uh, jestli to bude ta hlava dávat myslím si, že je zajímavý typologický běžecký skandinávský hráč, ale, ale jak říkáš, ta sklenka, skleněnka, no je to musíte mít tu odolnost, no. třeba když se bavíme z Kováček a odehrál vlastně celý život na, na pozici číslo 6 a na pozici stopera, tak říkal za celou kariéru, neřešil nic, až pak v závěru ty sklonky kariéry, tady u nás, tu Achilovku. a Tomáš Ibušman, taky jsme se o, tom, o něm bavili, že jo, to jsou, to jsou lidi, kteří určitě se nevyhýbají, nejdou si prostě po ostej základ daleko a vydrží, takže.
0: Kováč asi zase, by byl přimět, ten hrál zase trošku věně. a trochu jiný, Ale funkce, je to vlastně jo. jako
1: pravda,
2: jo, že asi to dovedu přece, že jako když jako Windheima má to byly vždycky prostě ty hamstringy a tak dále, hmm. takový jako v úvozovkách jako v, v uvozovkách blbosti. Jo. Hmm. a to by, jako prostě se nabaluje a vím hmm. že takový hráči byli v arzenálu, pod, jako Wengerem nebo jsem a tak dále, a v opravdu jako ty stejné, a to, když už se jako na člověka na balí, tak to, to už si musí být v hlavě, abych z toho byl třeba nešťastný když se jako po čtvrtý zraním, po čtvrtý je to stejný. Jo? Vlastně mi to líto. Jo? To... to máš
1: rozhodně pravdu, je to, je to tak. On no. vlastně ten svůj, nebo ten, ten projeh, ten, ten svůj typologický fotbalový proj postavený na, na tom běhání, na tom otevírání prostoru, na overlapech, na to nabíhání za obranu a tak dále, bo ty ochotě. A taky ještě do dnešního dne, to taky musím říct tady a těho nějakým způsobem pochválíme, tak drží vlastně. A rekord vlastně v vzdálenosti ve vysokých intenzitách, Andreas, to znamená ne ve sprintu, ale je tam nějaká vysoká intenzita, kde se dostával na obrovské čísla, 1,7 kilometrů, takže to byla opravdu vysoká aktivita. Vzpomátuju takže...
2: ten právě zápas v opavě, který rozhodoval taky gólem jako na 1-0, mm-hmm. jedinej, a hrál výborně a pak zase prostě jako taky se vlastně jako je to takový. Ne, zvláště no, pojďme, asi pojďme, pojďme dál. dál, pojďme dál. Ty,
0: je, zmínili jsme téma nebo otevřeli jsme téma rekonvalescence, mm-hmm. ty jsi zmínil individuální tréninky. A tam jsme možná trošku blbě, ale zajímalo by mě, co vlastně ve znamená individuální trénink. A, v úzovkách z jakých důvodů ten individuální trénink je, jestli to dokázal posluchačům mm-hmm. přiblížit.
1: No na začátek asi řeknu, že je potřeba říct, že je to individuální přístup, to je první věc. To znamená, že na základě dat se individualizuje vlastně i ten týmový trénink. Uh, mám na mysli teď pozice, vlastně odehraná minutáž, jestli někdo má objemy takový nebo makový za poslední týden, za poslední měsíc, uh, sleduje se vlastně poměr akutní a chronické únavy, to znamená, že co se udělalo za poslední týden a za poslední čtyři týdny, pokud je tam, najde nějaký ten spike, my říkáme to vlastně nějaký, nějakou výchylku, tak se taky musí prostě znižit uh, třeba uh, ty rychlostní uh, Tady expozice, to znamená, že počet, počet sprintů od toho hráče, aby vlastně, uh, jsme ho nepřetížili, tak uh, to je vlastně individuální přístup, pak samozřejmě na základě nějakých uh, i tých měření, jak jsme se o tom bavili, dneska sledování uh, moče, Velné skory a tak dále. A pak jsou ty věci, na které se ptá, že to jsou ty individuální tréninky. To znamená, že pokud je to individuální trénink, a nemyslím teď ten fotbalový, který se vlastně věnuje ta technická složka, mm. ale ten kondiční, tak jsou to spíše takové ty bloky na hřišti. To znamená, že my víme, že ten hráč potřebuje více udělat výbušných cvičení nebo explozivní nějakých pohybových záležitostí, rychlost změny směru, tak to, to se dělá jako v těch mikrodávkách. To znamená mikrodávkách po tréninku, když se ještě udělá týmový trénink, tak musí ty vybraný kluci, kteří v tom mají, tak musí ještě nějakým způsobem doběhat, když to takhle Když máme teď takový doběhání třeba na říšti, tak ta individualizace je že i podle postu. To znamená, že máme jiný pohybový nárok a cvičení na to, že když jsem lineový hráč na kraji, tak máme více lineárních běhů, když jsem vlastně středový hráč, tak máme více krátkých opakovaných úseků, když jsem na stoper tak jsou tam taky krátky nějaký takový pohyby, které simulují vlastně třeba vystupování, zajišťování. Když jsem útočník, tak to je trochu spíše jako podbá se to trochu pressingové aktivitě, že se tam vlastně něco oběhá, takže, takže všichni dělají jako nějaký činnost. Vypadá to zvenku jako chaos, ale je to opravdu takhle už individualizovaná ta, ta pohybová činnost. No a pak samozřejmě v posilce je to tak, že eh, v že eh, z výsledku testů se dělají jednak skupiny, to znamená nějaká heavy medium a... a, a ta LIGHT, které vlastně ty kluci dokážou ty váhy zvládat. Je taky potřeba říct, že mají ještě imdělné programy, vlastně ty preventivní, to znamená, že ty kluci musí být před tréninkem. Když takhle řekneme časově, v 10.30 začíná trénink, tak v 10 začíná prehab, to znamená, že všichni kluci jsou už posilovní a pracují na preventivních cvičeních. Samozřejmě tam jsou, je tam i týmový program, ale odhadem tak třetina, Teďkom hráčů už vlastně má vlastně individuální preventivní programy, že vím, že na tohle to místo, s čím jsem měl problém, na to musím cílit, je potřeba to vylepšit. A taky pak po uh, tréninku mají ještě uh, silové programy vlastně vypracované našim oddělením na zlepšení vlastně těch daných uh, parametrů. je taky potřeba říct, že, že někteří hráči využívají vlastně, vlastně individuálních specialistů, trenérů, terapeutů a tak dále, tak s tím taky máme zkušenosti a ty hráčům to samozřejmě nebráníme, ale je potřeba to nějakým způsobem mít odkonzultované, aby, aby to fungovalo, aby to respektovalo nějaký mikrocyklus v týdnu a tak dále, protože v historii se stalo to, že jeden náš hráč základní sestavy, když jsme hráli ještě na jaře proti Evropské lize, proti Chelsea, když si vzpomínáte, tak přišel vlastně o toho zápas z toho důvodu že pracoval Trenerem, který vlastně mu dával kg zátěžovou vestu a nechal oběhat na běžecím pásu. Uh, I to se stalo v profesionálním sportu a no, samozřejmě jsme o tom nevěděli. Jo. Já to nebudu jmenovat, ale je to prostě situace, která se stala. A, takže je to proto, že uh, je potřeba, je to povinnost toho hráče hlásit. Já budu pracovat s člověkem XY, chci pracovat, my mu to umožníme, v něčem ti vyhovuje, ale potřebujeme, aby ty věci byly nějakým způsobem odkonsultované, vykomunikovány, aby to fungovalo.
0: Dostal se k nám, že na Sportě pracují hráči v takzvané vzduchové kapse. Hmm. se nepletu, je to ta hmm. vzduchová kapse.
1: No, s je to jo, takhle. Můžete bíha, říct, běháš, běháš. Ale, ale, ale ono i chodíš, protože v těch ranních etapách vlastně rekondice, když tam já nevím, třeba teď Ondra Čeluska po těch pozranění a chylovky, tak jsme nejdřív chodili. Jde se vlastně o vákuové běhatko pod názvem Alterži, antigravity, to znamená, že to jsou, to je taková, taková ta záležitost, kde vláze do vzduchové bubliny, do vzduchové kapsy, jak to říkáš a podobá se to jakoby ten upínací mechanismus jako na kajaku, že tam že zasipuješ to kolem sebe, pak tam se ti vhání teplý vzduch a ono tě to nějakým způsobem nafoukne a odlehčuje z dola. Takže jsme schopni redukovat tvojí tělesnou hmotnost, nastavujeme a Aniž vlastně, čím se vlastně redukují neuromuskulární stres, dopady toho hráče, třeba po těch chachilovkách, když jsme řekli o tak jsme chtěli, aby už začal nějak chodit, aby už začal pomali, pomalinku běhat, ale najednou nemáš těch svých 100 kg, to 100% hmotnosti, pardon. Ale,
2: Já mám skoro. No,
1: ale ale nastavené to opravdu od poloviny hmotnosti, to znamená, že, že jde ty a pak navyšujete, navyšujete jak objem, tak intenzitu. Uh, je to dobrá hodně velká pomůcka, někdy jsme, nebo i dneska v současnosti chodíme ještě na, s na bazén, kde vás udělá taky to odlehčení, ale v bazéně šlapete vodu, imitujete ten pohyb běžecký, což tohle ten mechanismus vám vlastně opravdu umožní vykonávat. Jim,
0: jim pro lepší představu pro ty po, pro posluchače hmm. můžou si představit vákum, to samý, jako je ve filmech, jestli si že samitě člověka hodně nemocný třeba, a že má nějaký věr, tak ho zavřu do té kapsule, do té kluatý, a on vlastně chodí po městě, ale je v té vzduchové kapsě. Bubble boy. Bible boy no, no, no,
1: no. no, no. Třeba, tak je, jo, ale tak naši hráči jsou vlastně úplně jenom od pásad dolů. Ano, okay, to. Okay, 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 Takže okay, rukama, okay. rukama okay. dýchaním, to, jo, a zlé je to, je to, to problémý mechanismus.
0: Zbytek epizody. S Tomášem Malým si můžete poslechnout na našem herohero.co Lomeno Spartanské noviny. Ciao!